This is Radio Plasma, a space dedicated to the exchange of ideas, conversations, stories, music, performances, and randomness. Listen at radioplasma.com. Also, you can find us on Spotify, Apple Podcast, Google Play, TuneIn, and Stitcher. Bienvenidos a Radio Plasma. Yo soy Johan Rashi Vega y nos encontramos en este espacio que se va a convertir en un punto muy especial en el que vamos a recibir una bella fusión de música y cultura. Música, cultura y tradición que además se combina perfectamente con la celebración del mes de junio del mes de la herencia de los inmigrantes en el que estamos reconociendo y resaltando la presencia de la gente que viene de todas partes a este país para contribuir con su conocimiento, sus habilidades, su trabajo, sus ideas, a engrandecer y enriquecer la cultura, el progreso, el desarrollo y el trabajo de este país. Y qué mejor oportunidad que poder recibir y disfrutar en, esta, en este día la música de un proyecto que representa no tan solo a América Latina, sino además una representación bien importante que es el ser afro-latino. Muy, muy importante resaltar que la afro-latinidad es tan rica y tan presente y tan importante. Y es para mí un honor poder darle la bienvenida el día de hoy a la agrupación Río Mira. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar por eh, presentar su proyecto. Cuéntenos un poco sobre, más que la historia, el significado y la razón de cómo surgió este proyecto. El nombre proviene del río que divide a dos países, a dos culturas, pero que al mismo tiempo las unifica. Y esa es precisamente la raíz de donde sale este proyecto. Bueno, eh, mi nombre es Carla Canora, soy de Ecuador, de Esmeraldas, de una provincia eh, que se encuentra al norte de mi país y que tiene esta herencia afro, ¿no? lleva esta herencia afro, de la cultura afro. Nuestro grupo se llama Río Mira, el proyecto se llama Río Mira y es un proyecto conformado por artistas colombianos, artistas ecuatorianos, del pueblo afro. Nosotros tenemos una particularidad y es que el, el pacífico colombiano en donde se encuentra sentado el pueblo, el pueblo afro que nos, que nos convoca en este, en este proyecto, tiene una prolongación, decimos nosotros, una prolongación que llega hasta el Ecuador. Lamentablemente pareciera que estamos divididos por el límite que dice que allá es Colombia y que acá es Ecuador. Sin embargo, nosotros creemos que somos un solo pueblo, que somos un solo, una sola cosa, eh, dividido en, en dos territorios. Entonces, esa es precisamente la esencia del proyecto, el compartirle al mundo que compartimos la misma cultura, las mismas costumbres, la misma forma de vivir, nuestra música es la misma. Y siendo de dos países, somos iguales. El proyecto se llama Río Mira porque toma el nombre del río que sin dividir, porque no sirve de límite entre los dos países, sino que lo conecta. 
eh, conecta a estos dos países y es un poco eso lo que, lo que pasa con nuestra cultura, nos conecta, que aún siendo de Ecuador y de Colombia somos una misma cultura y estamos conectados. Las personas que iniciaron este proyecto pues pensaron que era maravillosa esta idea de llevar por el mundo nuestra música, que ya hay muchísimos actores de esta música que, que la están llevando, ya está sonando cada vez más y pues ahora nos unimos en nuestros países es importante también eh, fomentar, fortalecer, porque a pesar de que eh, de allí somos, hay muchísima gente que desconoce de nuestra música y de nuestra cultura. Eso es lo que puedo decirte con respecto a Río Mira. La integración de los elementos que hacen su música tan distintiva y tan única tienen como eje central, obviamente, la percusión y un instrumento que... Siendo también de percusión, pero permite también el poder trabajar con melodías y armonías, y me refiero a la, a la marimba, ¿cómo se manifiesta culturalmente, históricamente, tradicionalmente, el uso de una marimba y de las percusiones en la música que están creando? Bueno, eh, el, todos estos instrumentos que acabas de nombrar hacen parte de ese desarrollo de la diáspora, de estos asentamientos de los pueblos afros que se dieron en en todo este andén pacífico y como todos sabemos, como todos hemos, hemos compartido y crecido con esta raíz, pues eh, ha sido algo muy importante para el desarrollo en todos los aspectos de nuestras comunidades. Eh, la marimba, como, como, como tú lo acabas de decir, es un instrumento que, que, que es el eje central, digamos, de este formato musical. Eh, no el más importante, pero digamos que, que todo, todos los instrumentos son importantes a la hora de conformar nuestro... O, o, o interpretar nuestras músicas, pero se ha dado a conocer, digamos, a nivel eh, un poco más nacional, internacional, como el instrumento insignia de, de nuestra música del Pacífico Sur y del Pacífico Norte del Ecuador. del Ecuador. En todo este desarrollo musical, es lo que nosotros hemos venido a representar, esa, ese desarrollo de la diáspora que, que compartimos, afortunadamente, que heredamos de nuestros ancestros, es lo que hemos venido a a dar a conocer y es la tarea que hemos tenido desde pequeños como enamorados que somos de nuestra cultura y de todos estos ritmos y géneros que representan, eh, nos representan y todos estos instrumentos. Entonces, no adelante con nuestra música y esa es la idea, seguir, eh, tratar de que esto prevalezca en el tiempo. ¿En qué sentido la interpretación de su música es algo que conecta tradición, historia, pero al mismo tiempo propone algo nuevo y fresco, siendo también la oportunidad de poder, en muchos sentidos, educar. No tan solo comunidades en América Latina para poder apreciar, disfrutar y conocer más sobre diferentes aspectos musicales que están bien asentados en la historia y tradición, pero en este caso estando aquí en Estados Unidos, particularmente en Massachusetts, el poder traer su música y su cultura a gente que posiblemente está descubriendo y escuchándolos por primera vez. Sí, yo pienso que, claro, hay una representación de la ancestralidad, ahí digamos un, como esa unión con ese cordón umbilical, ¿no? Desde, desde tiempos eh, digamos, muy lejanos hasta la actualidad, pero nosotros somos la modernidad también. Eh, a veces hay esa diferenciación ¿no? entre lo moderno y lo tradicional, pero somos, somos modernos y somos contemporáneos en la medida que existimos hoy. Hoy estamos aquí, somos una realidad, nuestra música es una realidad también con toda esa herencia, ¿no? digamos, valiéndonos de toda esa herencia, pero, pero también con la posibilidad de representar hoy 
esa ancestralidad también. Entonces, creo que es una música también que tiene un mensaje muy actual en el sentido de la, las, a las comunidades que representa, que son comunidades rurales, ¿cierto? De zonas, de zonas muy lejanas también muchas veces en nuestros países, ¿no? Pero también comunidades que están rodeadas de mucha naturaleza, ¿no? Eh, de mucha agua, ¿cierto? De mucho, de mucho bosque, muchos árboles. Hay una conexión de estas culturas con la naturaleza también y claro la música la música también ¿no? por, por los sonidos por la forma como hacen los instrumentos los materiales de los instrumentos digamos todo está relacionado y, y yo resaltaría que que también son muy actuales en la medida si uno pensaría hoy en la discusión ambiental mundial también no entonces yo a veces digo comunidades que antes estaban out cierto que eran mal miradas de cierta forma por la por el modelo de modernidad y eso pues hoy están in por el tema el, el tema de la conservación también de los recursos y eso y eso se ha vuelto también un plus no se conectan las dos cosas entonces sí hay ancestralidad y herencia de la cual nosotros nos sentimos orgullosos todos los días y, y cuando tocamos representamos eso también pero también hay actualidad también porque son comunidades que se han mantenido ha mantenido los elementos de su cultura, a pesar de todas la, las dificultades que, que se viven en nuestros países, porque no olvidemos de que siguen siendo muchos casos comunidades marginales también, ¿no? Yo ahí me recojo en lo que decías al comienzo, y es muy interesante porque a veces acá en los Estados Unidos se piensa que ser latino es una sola cosa, o sea, no hay diversidad allá, al sur del Río Grande no hay diversidad, y no es así, somos países muy diversos y nosotros hacemos parte de esa diversidad, y esa posibilidad de mostrar eso a, a, en otras latitudes, de mostrar eso al mundo, pues nos parece interesante. Es decir, bueno, aquí estamos, existimos como existen tantas otras culturas, ¿sí? Y estamos defendiendo eso eh, unidos, ¿no? Con, en, entre hermanos colombianos y ecuatorianos, entendemos eso, pero somos un solo, un solo pueblo defendiendo. ¿Cómo ha sido para ustedes al representar? su historia, su tradición, particularmente en la región en la que se encuentra el río, dentro de su propia región, el poder resaltar la presencia cultural a través de su música, que quizás a lo mejor no todo mundo estaba del todo al tanto o que conociera. Se llegaron a tener ese tipo de situación en la que la propia gente en Ecuador o en Colombia no conociera mucho sobre la música que están representando. Bueno, particularmente en Ecuador ha sido difícil. Justamente hoy con mis compañeros analizaba, analizábamos una vez más eso. Ecuador es un país pequeño, relativamente, 14 millones de habitantes, en donde hay eh, mucha diversidad y el pueblo afroecuatoriano es el 8% de esta población. Está ubicado en, en la zona del Pacífico, en Esmeraldas, y también en el centro, en la Sierra Centro, en Imbabura. Eh, somos un pueblo muy pequeño y ha sido muy difícil hacer que nuestra voz resuene en el país, que se conozca internamente sobre, sobre toda la riqueza de nuestras tradiciones, convencer a nuestra gente de, de que debemos amar lo nuestro, ha sido muy difícil, incluso con nuestro propio pueblo, porque, bueno, por tradición también eh, siempre hemos sido invisibilizados, entonces ha habido que luchar muchísimo contra ese sistema que ahora está tomando pues, otro giro porque está, está tomando fuerza nuestra voz, nuestros jóvenes, nuestros niños están cada vez más convencidos y aman cada vez más su identidad. Entonces estamos en esa lucha. No, en el caso de Colombia ellos son una población, eh, una minoría un poco más grande, ¿cierto? Uh -huh. 
Sí, a mí, pero pues más o menos va por ahí el tema. Si no, no es fácil. Eh, es, es como en dos frentes, ¿no? Hacia afuera, pensemos hacia, ya hacia los centros urbanos y hacia la capital. Eh, y hacia adentro también, claro que sí. Pero hacia adentro nosotros sentimos que, que sigue habiendo de alguna forma un nivel de resistencia, ¿no? Digamos, de, de, de querer, sí hay gente que se, se opone, pero, pero también hay gente que está siempre ha insistido, ¿no? En, en resaltar su cultura, en darle valor de, en uno o en otro sentido, ¿no? Por las cosas, por las tradiciones, por la comida, por la música. Y han habido eventos, digamos, ya históricamente en los últimos tiempos que han potenciado también, también eso. Entonces, sí, es claro. Eh, ha sido una cultura en general invisibilizada, también nosotros lo, nosotros lo sentimos, pero que a fuerza de a fuerza de resistencia, a fuerza de empuje, pues a, ahí vamos, ¿no? Digamos, tratando de, de mostrarnos. Mira que antes eh, no era fácil encontrar un grupo de música del Pacífico, en el caso colombiano, de música del Pacífico Sur, de, de Marimba, representando al país por fuera por fuera, ¿no? internacionalmente, siempre eran como grupos de pronto de vallenato o de música del Caribe, un poco por ahí, música llanera, otra zona. Y de un tiempo para acá, pues con mucho esfuerzo lo hemos ido haciendo, ¿no? Cada vez estamos más en otros países, tocando. Entonces, sí, no es un proceso fácil, pero digamos que, que ahí vamos, ¿no? Entonces, hacia adentro, pues siempre, como te digo, puede haber resistencia en otro en otro en un otro sentido, pero estamos ahí. Ahora, particularmente con este proyecto, pues digamos que ha tenido como una génesis un poco especial, porque digamos, hubo una gente, unos gestores que intentaron y plantearon la idea y como juntando músicos de alguna manera como insignes, ¿no? Digamos como insignia de en los dos países de este tipo de música. Y lógicamente pues ya con un cierto reconocimiento, yo creo que eso ha ayudado también mucho al proyecto porque eh, músicos con proyectos individuales en, en muchos casos, con un recorrido, cierto con una, unas cosas ya ganadas, entonces yo creo que eso ha sumado un poco. Y estamos todavía en ese proceso, justamente también eh, mostrándolo a nuestra gente, a nuestra misma gente también y en ese sentido pues han habido reconocimientos también, eso, va, eso pensamos va, irá creciendo, ¿no? Y entonces se presenta la oportunidad de poder presentar su música y tocar y hacer gozar a todo mundo fuera de sus países, particularmente en Estados Unidos, sabiendo que esta es la segunda ocasión que tocan por acá en Massachusetts. ¿Qué representa para ustedes el poder hacer esto, el poder traer su música a lugares tan distantes, donde el clima, la cultura es diferente, pero al mismo tiempo abierta y ávida de aprender y disfrutar de lo que ustedes están trayendo musical y culturalmente. Es muy gratificante, es muy gratificante sentir que poco a poco ese esfuerzo que, que has venido eh, poniendo en que tu música, en tu cultura eh, sea conocida, pues se vea como, se haga realidad, ¿no? Y, y puede llegar a estos espacios, es como entender eso, ¿no? Que estamos haciendo como una buena labor, de cierta forma. Eh, ver cómo los públicos aceptan nuestra música es algo que nos, nos, nos hace muy felices. Entonces, es algo que no, es un aliciente que nos da para seguir luchando por mantener nuestra cultura viva, ¿no? Este tipo de cosas son los que te dan fuerzas para, para seguir adelante y para entender que en realidad lo, lo que tenemos es muy valioso, cosa que no creíamos en, en algún tiempo, algunas personas también ajenas a nuestra cultura no creían pero que hoy por hoy entendemos que nuestra cultura, nuestra música tiene mucha fuerza y es algo que se ha venido 
eh, notando a través de los años, ¿no? Entonces, hacer eso para nosotros es, es muy gratificante. Disfrutemos ahora la música de Río Mira, interpretando cómo repicaba esa marimba, en directo desde Valley View Farm, aquí en Radio Plasma.
en los que la falta de diversidad, de representación y de visibilidad de los aspectos culturales, de los aspectos que representan la tradición y que representan las raíces de donde uno es. ¿Cuán importante consideran que es el poder tener esta visibilidad el día de hoy a través de su música, a través de la gira que están haciendo ahora en los Estados Unidos, de poder representar ser no tan solo latinos, sino afro-latinos? Bueno, creo que es importante, eh, por donde sea que lo miremos. El mundo ahora está tan conectado por medio de la comunicación y todas las culturas se muestran, muestran su riqueza, aplaudimos y para nosotros tener un espacio en el mundo eh, y decir lo que somos y disfrutar de lo que somos y amar lo que somos es maravilloso. Y sobre todo porque el feedback que se provoca internacionalmente hacia nuestros países es importante. A veces dicen que nadie es profeta en su tierra, pero lo que creo que falta es convencernos, autoconvencernos de lo valiosa que es nuestra cultura, de lo riquísima que es. Y lo que pase por fuera siempre va a ser un eco importante para, para nuestra gente adentro. Va, vamos a empezar cada vez a, a querer ser más los defensores, los gestores y la gente que está difundiendo lo que somos. Entonces es muy importante. También me parece interesante lo que ocurre hoy. Mira que son como fuerzas... Diferente, ¿no? Claro, una gente que está tratando, le interesa homogenizarlo todo, ¿no? Y hablar de, de unas culturas, pues, preponderantes, pero por otro lado, las diferentes culturas tratando de, de decir aquí estamos, ¿no? Y demostrarnos, ya que llama la atención ahora, uno, uno escucha fácilmente el tema de, de la, digamos, las comunidades afrobolivianas hoy, por ejemplo, eh, las comunidades afromexicanas también, que no es, no es fácil. Eh, Encontrar el tipo de información, pero cada comunidad que dicen, bueno, sí, dentro de toda esta movida, nosotros somos, hemos existido siempre, nos han invisibilizado, pero somos y aquí estamos y eso es importante. Entonces yo creo que eh, es la fuerza, yo creo del bien contra el mal, yo diría un poco eso. Y, bueno, comunidades afroargentinas, afro-uruguaya, una cosa que a uno a veces no se, no se le ocurría y la gente ha estado esa diciendo, bueno, nuestra historia fue esta, ¿no? Con testimonios muy fuertes, muy, muy difíciles. Eh, entonces yo creo que es importante, estamos viviendo como eso también un poco. Y lo que decía Carla ahora, eso de decir, bueno, aquí estamos, tenemos un lugar en el mundo, somos esto, estamos, nos sentimos bien, queremos desarrollarnos a nuestra manera y de alguna forma respetamos también a la, a la diversidad, respetamos las otras culturas, respetamos. Entonces... Yo creo que se están viviendo como esas dos cosas en simultáneo. Ahora bien, está claro que sí existen conexiones a pesar de diferentes culturas porque esa, esa matriz afro está ahí y nosotros entendemos, sentimos que nos conectamos fácilmente con otras comunidades que tienen esa matriz afro, digamos, tenemos ahí con todo lo grande que, que es eso, ¿no? que, que, lo que pueda representar. Entonces yo creo que estamos viviendo esa situación 
Y nosotros levantamos nuestra mano y decimos, bueno, aquí estamos, eh, vamos luchando, generando esta oportunidad de poder estar aquí en otros países, exacto, y cada vez pues hay reconocimiento para eso. Son fuerzas que se contraponen, digamos. Y reflexionando en, en, en esto que mencionas, me pongo a pensar mucho en lo que a veces uno cree conocer y pensar que es la única forma, la única representación de, un, de una expresión artística que en realidad tiene una historia tan extensa. Por ejemplo, pensando en el caso de la comunidad afromexicana, que sí, en efecto, es mínima y si acaso solamente se ve un poco de ello en los estados que están tanto en el Pacífico como en la costa, en Veracruz. Ahora me pongo a pensar en los sonidos de la música del estado de Chiapas, en la zona sur, en el Pacífico, que la música chiapaneca se distingue mucho precisamente por el sonido de la marimba. Y ahora pensando, tiene total sentido que esta conexión no es exclusivamente de lo que uno pensaría, en mi caso, ah, bueno, música de Chiapas de esa región, la marimba es típica y tradicional de México. No lo es. Se extiende por todo el Pacífico, bajando por Guatemala y llegando hasta la región de Ecuador y Colombia, donde los instrumentos se manifiestan con los mismos sonidos, uh -huh. pero cada uno con su respectivo ritmo, con su respectivo tono, con su síncopa que sí, le da sí, sí. el sabor y la textura y la identidad de cada país y cultura. Y es tan bello encontrar todas las conexiones que existen y al mismo tiempo celebrar las peculiaridades que hacen sí, sí, única sí, sí. a cada cultura. Sí, es, es correcto. Está muy bien. Uh -huh. Y esto yo creo que es el verdadero propósito de, de aprovechar situaciones como estas, poder conversar con ustedes, poder disfrutar de su música esta noche. Porque es no tan solo una experiencia para disfrutar, porque la música es para bailarla, para escucharla y gozar, pero al mismo tiempo para hacernos ampliar nuestro conocimiento y como mencionaban, entender de dónde viene, reconocer esa presencia, agregarlo a nuestra base de datos, entender esto tiene una historia, esa historia ha estado allí siempre, lo único es que no nos la habían contado. Mm, Exacto. Y respetar, ¿no? Poder respetar también, de cierta manera. De todas maneras, eh, esta es una oportunidad, digamos, importante. Siempre lo asumimos de esa forma, ¿no? Pues sobre todo nosotros que hemos tenido esa, esa carencia ¿no? de, de visibilidad. Pero bueno, hay, hay gente luchando y lo más interesante que también eh, encontramos es que cada vez más jóvenes gente más joven comienza a engancharse con esos procesos, comienza a decir yo quiero también con mi talento aportarle al desarrollo de estas expresiones entonces encontramos cada vez más jóvenes, yo pienso que en Ecuador, en Colombia también, es. y eso es supremamente importante porque esa renovación generacional es la que ha permitido que nosotros hoy podamos estar sentados aquí conversando contigo ¿vale? y disfrutando pues, lo que hacemos también ¿no? y tienen por lo que veo una gira bastante ocupada Vamos a Pensilvania, Pensilvania, después a Canadá, a, Win a Winnipeg, después eh, regresamos acá a Estados Unidos. Estaremos en, en varios lugares, como el año pasado también estuvimos, y eh, finalizamos en Los Ángeles, creo que tenemos el último concierto en Los Ángeles. Sí, son más Entonces, o menos 18 fechas. Son como 18 fechas, más o menos. Entonces, oh, contentos también de, de eso, ¿no? De poder recorrer parte, una parte de este país, ¿no? Entonces, seguir sintiendo a la gente también. Eh, el año pasado estuvimos supremamente bien, muy cómodos. 
muy buen ambiente, muy buena energía y sabemos que aquí hay gente también interesada, como tú decías, en ampliar su, su base de datos. ¿No? Gente inteligente, la gente es inteligente. ¿Sí? Hay gente que insiste en homogenizar digamos, como para que todo sea más simple, pero no, la gente es inteligente y entiende que hay diferencias. ¿no? Entonces, no es sino dar la información, se está esperando aquí. Y nosotros vamos, queremos dar la de nosotros, ¿entiendes? La información de nosotros queremos. Sé que habrá mucha gente que estará escuchándolos esta noche por segunda ocasión y asimismo habrá quienes estarán descubriendo por primera vez y teniendo esta gran oportunidad de disfrutar de su música. ¿Cuál piensan que sería la experiencia ideal para alguien que viene a escuchar la música que traen esta noche? La experiencia ideal, pues, pues poder disfrutar de, de, del baile, de estos, de estos muchos ritmos que muy, muy seguramente muchos no van a escuchar por primera vez. Es una música muy bailable, muy alegre, eh, que transmite cosas bonitas. Entonces yo pienso que y espero que esa sea la, la, la bonita experiencia que puedan llevarse esa noche con el grupo Río Mira, ¿no? Que experimenten algo nuevo, lo disfruten, lo gocen y, y lo difundan también, ¿no? Porque al final es eso lo, también lo importante, que a través de esa experiencia poder compartirlas con otros. Entonces esa, esa es nuestra intención. Bueno, yo acotar nada más que nos sentimos agradecidos porque tanto el año pasado como, como la experiencia de anoche, que fue la que, con la que arrancamos esta nueva gira, el público siempre ha recibido con mucho respeto y con mucho cariño y con entusiasmo nuestra música, ha participado, eh, se ha comportado muy cálido y muy alegre y eso se, lo llevamos en nuestro corazón. Muchas gracias. Para la gente que está interesada en conocer más sobre su trabajo, su historia, en dónde pueden encontrar información o ¿no? cómo pueden también tener acceso a su música. Sé que tienen un álbum que tiene ya eh, va para dos años de que fue lanzado, uh -huh. cómo la gente puede disfrutar o inclusive de hecho obtener esta producción musical. En las distintas plataformas de música digitales pueden encontrar el disco de Río Mira iTunes, Spotify, todas las que, las que existen, YouTube y en las redes sociales, Instagram, eh, arroba Río Mira, eh, Facebook también Río Mira, ahí podemos estar conectados para que se den cuenta de todo lo que está pasando con la agrupación. Muy bien, pues creo que particularmente sé que mucha de la audiencia que nos escucha y que además habla español van a tener una oportunidad muy grata de, de poder escuchar su, sus palabras y disfrutar de su música. Sabiendo que particularmente en Holyoke, donde estamos basados, hay comunidad no tan solo puertorriqueña, sino específicamente comunidad colombiana y comunidad ecuatoriana. Es la misma, ahí estamos, ¿no? la misma lucha. Eh, por lo que hablamos justamente ahora también, que eh, paisanos nuestros, digamos, con nacionales de nuestros países, muchas veces internamente también desconocen sobre esta cultura, tanto en Ecuador como en Colombia, ¿no? Entonces, siguen siendo, lo vemos como oportunidades, digamos, como de, no es un tema de lamento y nada, hay unas situaciones complejas ahí, pero lo vemos más como una oportunidad justamente de compartir, pues ese es el espíritu de nosotros, ¿no? Ese es un poco la, la, el, la, el ánimo, la intención ¿no? de compartir de lo nuestro, ¿cierto? Y disfrutar lo de los demás también, ¿no? Digamos, ¿no? Disfrutar el resto del mundo. Así que, pues, están súper bienvenidos, bienvenidísimos, pues, a, a escuchar lo que escuchen el programa y lo que vengan al concierto esta noche, pues, bienvenidos. Estaremos, será un placer tenerlos con nosotros. Pues muchísimas gracias por este, este tiempo 
eh, para poder conversar un poco, poder eh, preparar y calentar el, el, el ánimo, porque cuando la música es buena, se tiene que bailar. <risa> sé que esa será una noche de mucho baile y gozo con la música de Río Mirá. Y... Nuevamente bienvenidos, deseándoles el mejor de los éxitos en su, en su gira y en sus futuras producciones. Este espacio es su casa, siéntanse siempre en la libertad de poder eh, compartir con nosotros cualquier nueva música, noticias eh, y desde luego poder eh, también disfrutar de cuando vuelvan nuevamente para compartir con nosotros más de su energía y de, de su bella música. Gracias, gracias hermano, gracias, gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Esta es la conversación que tenemos con Río Mira aquí en esta sesión especial previo a su presentación en Bali View Farm. Y quiero agradecer desde luego a World Music Collider y a Laudable Productions por las facilidades otorgadas para poder realizar esta sesión de Radio Plasma. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Yo soy Johan Rashivega, productor y anfitrión. Muchas gracias por escucharnos.